1: Herzlich willkommen zu Kunststoff. Endlich wieder eine richtige Folge. Endlich wieder. Nachdem wir jetzt zwei Bonustracks rausgehauen hatten, gibt es jetzt endlich wieder eine normale Folge zu einem Thema. Und zwar wollen wir heute vor allem über Kunstmessen reden.
0: Richtig. Und die wird auch wieder 20 Minuten bis 30 Minuten, weil der Reisebericht, also unser KKR, war einfach Bonus in XXL. Das war natürlich Reisebericht von zwei Wochen. Und deswegen hat es da... Ein bisschen in die Extreme-Form ist es gegangen. Aber heute wieder zum Ursprung
1: zu Ganz normal, im besten Fall. Im Studio mit Ines. Genau, heute sind wir wieder Frauke und Ines. Und ja, wie ich schon erwähnt hatte, wir wollen heute über Kunstmessen reden. Warum letzte Woche oder diese Woche war die TFAF. Das ist ja eine Kunstmesse in Maastricht. Und anhand von der wollen wir heute so ein bisschen das Thema Kunstmessen euch erklären, ein bisschen darüber reden... Und wir wollen jetzt vor allem das mal so ein bisschen im Vergleich zu anderen Messen sehen, weil es gibt ja mittlerweile in jedem Bereich eine Messe. Es gibt Weinmessen, es gibt Konsumentenmessen, Gamesmessen Games sind... ist ja auch ganz groß und ich denke, jeder war schon irgendwo auf irgendeiner Art von Messe. Und es ist natürlich bei der Kunstmesse nochmal komplett anders, wenn man das so sieht. <lacht> Also zum einen so ein bisschen das Publikum. Da geht jetzt nicht irgendwie jeder hin. Da sind natürlich dann viele Leute, die auch wirklich Kunst kaufen wollen. Die Aussteller sind Galeristen und Galeristinnen. Und im Vergleich zu anderen Messen wird da nichts hergeschenkt. Man kriegt keine lustigen Kugelschreiber oder post oder sonst was. Also diese ganze Giveaway-Sache, die gerade bei klassischen Messen oft gibt, die ist da natürlich nicht. Geil, das ist geil. Ja, genau. Man zahlt auch meist einen. Eintritt, das ist aber bei den meisten Messen auch so, der aber auch natürlich sehr hoch sein kann. Es wird da jetzt auch nicht groß Werbung betrieben, sondern also es Flyer hat einfach keine Galerie. Nee, also kein Flyer, keine Postkarte, sonst was, Visitenkarten natürlich, aber das ist ja in jedem Bereich. Genau, gemacht. es ist natürlich wie in jedem Bereich so ein Networking Ding natürlich auch. Und die Stände sind jetzt auch nicht groß mit irgendwelchen Flaggen oder irgendwelchen Banner. großen Bannern von den Firmennamen, sondern es ist alles im Endeffekt so, als würde man in eine, ja, so einen kleinen Kosmos gehen, wo nur Galerien sind.
0: Ja, und vor allen Dingen, es gibt auch keinen so Rednerpult oder so, sondern nee, eher so, so Sitzecken mit Katalogen, damit man ins Verkaufsgespräch kommt. Ja. Und gerade zur Standaufmachung, Kunstmessen haben jetzt nicht so kleine Bereiche zugeteilt, die sich kaum von den anderen abtrennen, sondern es sind wirklich Kabinen. Ne? Mhm. Also es sind hochgezogene Trennwände, Meist mit einem individuellen Boden. Also, mhm. das ist eigentlich auch das Besondere, weil jede Kabine gestaltet der Aussteller ganz individuell. Und es ist, kann, also manchmal ist es klassisch White Cube, also weiße Wände für die Kunst, aber es ist halt auch super oft und gerade jetzt, wenn so antike Sachen mhm. oder Mobiliar oder so verkauft wird, einfach ganz individuelle Raumgestaltung. Also, es kann barock angehaucht sein, es kann Wohnzimmer, Palazzo, was weiß ich, Innenräume sein. Und es ist gerade dadurch, dass es individuell gestaltet wird, natürlich auch teurer, weil du hast einfach viel mehr laufende Kosten. Neben dieser Gestaltung hast du ja auch die Artikel, die verschifft werden müssen. Mhm. Das hätte ich ja jetzt bei einer Versicherungsmesse oder Foodmesse, da nehme ich halt meine Essproben mit. Aber das ist ja wirklich Kunst, die da verschifft wird, die versichert werden muss auf dem Weg, die ordentlich transportiert werden mhm. muss. Und dann natürlich die laufenden Personalkosten. Messen sind oft vier bis zehn Tage. Und dann musst du die natürlich verpflegen. Die haben eine Unterkunft. Ja, all das muss halt mit einberechnet werden. Und das muss sich letztendlich dann lohnen für die Aussteller. Und hier haben wir den Unterschied zu anderen Messen, die eher Werbezweck erfüllen. Kunstmessen sind für den Verkauf gedacht.
1: Ja, richtig. Also man merkt das auch wirklich. Deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen zu den Eintrittspreisen. Die sind ja auch wesentlich höher, oder Richtig. zumindest bei der TEFAF war es jetzt so, dass der Eintrittspreis 40 Euro war. Das ist schon relativ viel für so eine Messe und das überlegt man sich dann natürlich auch, weil man natürlich jetzt auch da Leute wie wir also Studenten eigentlich gar nicht, wir sind nicht das Zielpublikum, wir sind nicht die nee. Käufer. Deswegen
0: denken die auch nicht an Studentenrabatte.
1: Genau, das ist, das ist da halt nicht drin, weil es geht darum, dass da wirklich die Galeristen und Galeristinnen hinreisen und dann wirklich auch sich das für die rentieren muss, indem die das wirklich verkaufen, ihre Kunstwerke. Ja.
0: Und die zahlen natürlich pro Quadratmeter mhm. der Messe, also die Messe an sich ist nochmal ein eigener Organisator.
1: Ja, genau, der, stimmt.
0: Die zahlen Mietgebühren für den Quadratmeterstand, den sie haben. Dem wird entgegengesetzt oder unterstützt durch die Eintrittspreise, weil damit kann man den Quadratmeterpreis senken. Und immerhin war bei der Tefa mhm. die Garderobe umsonst. Ne?
1: Das stimmt, da habe ich mich sehr gefreut. Ich habe ja eben 40 Euro dann Eintritt gezahlt. Die Garderobe ist umsonst, weil natürlich da auch keiner in der Jacke reingeht. Also man präsentiert sich da natürlich auch als, als Käufer oder Käuferin etwas anders, würde ich jetzt sagen, als wenn man da mal so über eine andere Messe
0: schlendert. Ja, auch über die Taschengröße wurde ja immer wieder debattiert am Eingang. Mhm. Und ganz witzig, die fragen halt explizit, ob du Schmuck mit in der Tasche ja. mitführst. Weil da wird ja auch Schmuck verkauft. Richtig. Und dann musst du es vorher irgendwie beim Eintritt zertifiziert bekommen, dass du bereits Schmuck mit reinbringst. Ja, ja. Aber wer trägt den Schmuck einfach in der Handtasche
1: rum? Ja, das ist... Passiert vielleicht manchmal so, hups, meine Rolex vergessen in der Handtasche. Mir ist das jetzt so nicht passiert. Naja. Aber naja. Aber dann wären wir schon beim Thema der TFAF. Wir wollten das jetzt ein bisschen am Beispiel der TFAF, The European Fine Art Fair, so heißt, ähm, heißt es ausgeschrieben, ausgesprochen, aufziehen. Die TFAF, die gibt es seit 1988 und ist entstanden aus zwei einzelnen Messen, die sich in den Niederlanden gebildet hatten. Man hat dann gesagt, man legt die zusammen, weil sich das einfach mehr rentiert. Besondere an der TVFAF ist, dass es wirklich 7000 Jahre der Kunstgeschichte repräsentiert. Also man hat einen riesig großen Zeitraum, eine große Zeitspanne und das erklärt, denke ich, auch diese Größe der Messe, weil eigentlich jede Galerie dadurch angesprochen wird und man hat auch nicht nur irgendwie, sage ich mal, diese klassische Kunst, sondern man hat auch Schmuck, man hat Möbel, man hat Design, also wirklich Porzellan, Porzellan also alles, was man vielleicht auch eher im Auktionshaus so kriegt, also wirklich ja wirklich alles. Interessant ist auch, die basiert auf einer Stiftung und insgesamt gab es 279 Stände von Händlern und Händlerinnen, also von Galerien. 40 neue waren dieses Jahr mit dabei. Die Stände waren insgesamt 800. Man hatte auch noch so Werbestände wie zum Beispiel Versicherungen. Da war die Art AXA zu nennen, weil die auch ein Sponsor ist. Und weitere Sponsoren waren BMW oder die ing -DiBa. Also wirklich auch große Konzerne, die da ihr Geld reinstecken und dann auch ordentlich Werbung machen. Ich habe schon erwähnt, die TFAF war in Maastricht und es gibt aber diese Messe, also diese Organisation, die ist quasi so, die läuft so gut, die ist so populär und so angesehen, dass es die auch in New York gibt und zwar einmal im Frühling und einmal im Herbst, also New York Spring und New York Fall TFAF.
0: Und da merkt man halt auch schon dieses uh, The European Fine Art Fair mm.
1: ist schon lange nicht mehr europäisch. Das stimmt, also es ist wie ich vorhin auch kurz sagte, es gibt da auch ganz viele Asiatiker und eben dann auch vor allem asiatische Stände oder eben auch viele aus New York. Also jede gute Galerie hat natürlich auch dort eine Niederlassung. Ja. Und ja, also es ist echt riesengroß auf jeden ja. Fall. Und
0: findet jetzt schon das 32. Mal statt. Ja. Und die andere Besonderheit aber, neben dieser Bandbreite an Angebot, ist, dass das alles vorher durch ein Prüfungskomitee geht. Mhm. Und zwar bewirbt man sich auf einen Standplatz und dann wird nicht nur jede Galerie getestet. Und zwar sind 180 Experten und Expertinnen am Werk und zwar aus 28 Kategorien, also Expertisenfeldern und die nutzen auch die neueste Technik, um die Echtheit zu überprüfen. Und da ist halt Infrarot oder Röntgenbilder, wird also auch teure Technik verwendet. Und dann gibt es eben ein Sicherheitszertifikat zur Echtheit und damit garantieren die die Qualität der angebotenen Objekte. Und darüber entscheidet sich auch, ob bestimmte Objekte überhaupt dem Qualitätsanspruch entsprechen und ob dann entweder die Objekte zum Verkauf angeboten werden oder die Galerien überhaupt zugelassen werden. Und normalerweise, wie du sagst, 40 sind neu. Das heißt, da schaut man schon auch, dass Abwechslung reinkommt und nicht immer nur die Big Players dabei sind. Und auf der Homepage heißt es dann eben auch exklusiv, sie würden die erste Datenbank bieten für gestohlene Werke, mhm. hätten sie eingerichtet. Also es ist the Art Loss Register, heißt das. Und das hätten die eben angefangen aufgrund dieser Geschichte. Und da muss man sagen, das erinnert natürlich auch wieder ans Auktionshaus, mhm. ne, an den Handel und dass da halt wirklich überprüft wird.
1: Die Provenienz und alles, Was ist das wirklich okay, dass das jetzt hier offiziell verkauft werden kann? Ja. Und ich finde, das zeigt ja, wie exquisit und speziell jetzt vor allem jetzt die Tefaf ist. Weil das wirklich eine Marke ist, ja. ein Markenkonzept. Und das merkt man natürlich auch, wenn man da reingeht. Ja. Also das, das ist jetzt nicht nur, dass man sagt, okay, Qualitätskontrolle, schön gut, wir stellen jetzt hier kurz ein Messegebäude hin und fertig. Nee, also man kommt da wirklich rein und es ist alles ganz toll und modern aufgemacht. Es sind überall Blumenarrangements. Es gibt Wasserspender und viele Sitzgelegenheiten, was man jetzt bei vielen Messen nicht hat. Da steht man oft den ganzen Tag rum. Das ist wahnsinnig angenehm. Und ja, es ist so ein gewisses, man merkt schon, es wird wirklich geguckt, geht es dem Besucher und der Besucherin dieser Messe jetzt gut? Haben die jetzt hier einen guten Tag? Und es gibt auch verschiedene Bars, das ist ganz witzig. Natürlich kann man sich dort nichts leisten. Irgendwie eine Oysterbar, oh. genau, und eine Sushi-Bar. Und das ist natürlich alles wahnsinnig teuer. Aber gerade wenn man jetzt irgendwie ein Geschäft abgeschlossen hat oder ein Kunstwerk erstanden hat, will man das natürlich auch feiern. Das gehört natürlich auch alles dazu, dieses Rundum-Sorglos-Paket inklusive Und lustigerweise,
0: weil ich ja gerade von Italien zurückkomme, da war dann auch wieder gleich bemerkbar, welche so internationalen Gruppen sich dem Food auch eher hingezogen fühlen. Mhm. Da war so eine französische Gruppe, ein ganzer Tisch, die sich da mit den Oysters wirklich halt, also hingehockt haben und das genossen haben ja. um 12 Uhr morgens, was halt genau. einfach geil ist.
1: Ja, also man zelebriert das dann schon, dass man irgendwie Teil dieser Kunstwelt ist. Und was auch ganz witzig ist in der Aufmachung, es ist ja ein riesengroßes Messegebäude, man verirrt sich da wahnsinnig schnell, dass auch die Wege, wie Straßen heißen, zum Beispiel gibt es Trafalgar Square und dann kann man sagen, okay, mein Stand ist in der Trafalgar Square. Also das ist irgendwie ganz witzig. Also ja, die Knotenpunkte die genau, Plätze. Genau, dass man sich so ein bisschen orientiert, aber jetzt nicht mit irgendwelchen Nummern, sondern mit so prominenten Plätzen, die es eben auch in echt gibt. Und das zeigt schon, dass man hier wirklich exklusiv individuell ist und man will so einflanieren durch diese... Galeristenstadt irgendwie erzeugen. Das ja, Galeristenstadt. <lacht> wirklich. Es <lacht> ist wie so ein eigenes Universum. Und es ist, also ich fand es wahnsinnig beeindruckend. Ich war noch nie da. Und wenn man es einfach auch vergleicht zu anderen Messen, die ich bisher gesehen habe, man merkt einfach, hier geht es um Geld.
0: Gleichfalls auch ja. ähm, Auch die Innenausstattung. Also man merkt einfach, da ist auch die Konkurrenz sehr hoch. Mhm. Ich meine, bei knapp 300 Ausstellern ähm, ist das auch kein Wunder. Und da lebt die Individualität. Also du willst dich wirklich von der Masse abheben, auch durch deinen Stand. Und da gab es, also ich meine, es gibt so, die Messe Messestadt ist ja gegliedert nach Epochen mhm. grob. Es gibt Antiquitäten und Malerei und dann gibt es aber auch Antike und Moderne und unter Moderne wird auch noch zeitgenössisch eingegliedert, äh, einfach weil man da jetzt erst in den letzten Jahren drauf aufgesprungen ist. Also man muss wissen, dass die auf sich eigentlich schon auf diesen Antiquitätenhandel eher spezialisiert hat, plus Schmuck, mhm. aber jetzt ist es halt auch noch zeitgenössisch, weil das einfach auch mittlerweile wichtig ist und das Witzige ist aber, dass man das krass sieht. Also ich finde diese Antiquitäten und Malereisachen. Da das die, sind die Stände so individuell. Da hast du ja barocke Ausstattung mit Innenpavillon, Stuck an der Decke und Kronleuchtern. Das ist richtig verrückt. Wirklich. Richtig krass. Oder dann nur schwarze Wände mit extra eingebauten Nischen für Vasen. Oder dann... Farbige Wände, wobei oft alles so im klassischen Schwarz-Weiß-Grau gemacht ist. Mhm. Und eine Besonderheit sind dann die Böden. Entweder du nimmst Parkettböden oder Teppichböden. Und da gibt es dann nochmal, das ist irgendwie in den 80er Jahren entwickelt worden, vom amerikanischen Markt, einen extra weichen Teppichboden. Der soll nämlich entschleunigen, dass der mhm. Betreter dieses, dieser Kabine automatisch ein Wohlfühlgefühl bekommt, und dann langsamer geht und sich länger in diesem Stand auf mm. aufhält. Und im besten Fall dann ins Gespräch kommt und kauft natürlich. Richtig, ne? Ja. ja. Und da wird aber auch teilweise mittlerweile mit Gerüchen gearbeitet, mit Musik. Also es gibt so verrückte Sachen. Und bei den modernen Abteilungen hast du klassisch White cube da darf halt so, also nur weiße Wände und dann hast du mal eine Variation in der Holzfarbe des Bodens. Mhm. Aber da soll halt die Kunst wirklich wirken und nicht aussehen, als wenn du sie zu Hause im
1: Wohnzimmer schon hängen hast. Da wird dann das gemacht, was in modernen Museen eben auch oft ist. Ja, ne? und das
0: ist schon auffällig, weil ich muss sagen, ich habe es nicht erwarten können, in die zeitgenössische Abteilung mhm. zu kommen, weil es halt mein Ding ist.
1: Aber spektakulärer waren tatsächlich die Stände von den anderen. Absolut. Und ähm, sie haben auch nicht so populäre ähm, Orte, sage ich mal. Also, wenn man reinkommt, ist man erstmal in diesen ganzen Antiquitäten und diesen älteren Sachen. Und wenn man dann durchhält, dann kommt man irgendwann zu den Moderneren. Ja. Also, und da ist man dann vielleicht auch Sehgewohnheit, man kennt es, dazu geneigt vielleicht da eher auch ein bisschen, gerade wenn man nur einen Tag da ist, vielleicht ein bisschen schneller auch durchzugehen. Also ich denke schon, dass man sich vor allem in dem ersten Bereich auffällt, wo eben dieses Individuelle so groß geschrieben wird.
0: Ja, und da merkt man dann halt auch, wo die TV herkommt.
1: Genau. Und ich denke, das ist auch das Wichtige, dass sie sich diese 7000 Jahre Kunstgeschichte eben auf die Fahne schreibt. Also damit wird auch überall geworben Und das ist auch wahnsinnig beeindruckend, muss man sagen. Also ja. in keinem oder in wenigen Museen hat man so ein övre an Werken einfach. Das ja. ist schon echt der Wahnsinn. Genau, weil du vorhin auch meintest, das ist ganz witzig, es gibt da ja wirklich so viele individuelle Stände und mit Gerüchen, dass die sogar mit Gerüchen arbeiten. Es gab da einen Stand von Cindy Chow, das war auch würde ich sagen, der Stand, der mich fast am meisten mit beeindruckt hat. Also Cindy Chow ist eine Schmuckdesignerin aus Taiwan und seit 2004 hat sie eben eine Galerie, also Cindy Chow Art Jewel die befindet sich in Hongkong, da ist der Showroom. Und die hat eben auch in ihrer Ausstellung mit Gerüchen gearbeitet. Man durfte dort drin auch nicht fotografieren, das war alles sehr exklusiv. Sie zeigte eben Schmuck, den sie selbst designt hat, sehr hochkarätigen Schmuck, also sowohl Material als auch Design, wirklich vom Feinsten. Aber nicht tragbar. Aber nicht tragbar, wirklich, also sehr extravagant. Ihre Schmuck wird eben auch von Hollywood-Stars getragen Ein Beispiel war da so, dass Julia Roberts Ohrringe dort auch ausgestellt waren, die sie 2019 auf der Verleihung der Oscar getragen hatte. Und ja, das ist einfach wahnsinnig exklusiv, dieser Schmuck im dreistelligen Tausenderbereich und wird eben vor allem, also wird jetzt nicht irgendwie bei einem Schmuckhändler gehandelt, sondern wirklich immer auf Auktionen in der Regel, also bei Christie's oder Sotheby's. Genau, also und diese Exklusivität fand ich vor allem bei diesem Stand wahnsinnig krass. Und ich habe dann auch noch erfahren, dass sind die Schau im Vergleich zu anderen Ständen sich nicht dafür beworben hat, auf der TV auszustellen, sondern sie wurde gefragt. Ach krass. Und es zeigt natürlich auch diese Exklusivität der TV. wir wollen jetzt hier diese wahnsinnig ähm, tolle Schmuckdesignerin haben, wir wollen die ausstellen und natürlich auch wieder, dass es schon lange nicht mehr nur um den europäischen Markt geht, sondern wirklich weltweit.
0: Und es ist natürlich eine Marketingidee, idee der sich die Organisation Messe, oder TV in dem Fall, bedient, weil ja. natürlich nehme ich eine exquisite Person oder
1: Schmuckherstellerin, die mit Julia Roberts schon zusammengearbeitet hat. Ja. Und wenn man bedenkt, es gab sechs Schmuckstände auf der Tefaf und eine davon ist sie, das ist natürlich dann noch exklusiver und wie gesagt, man durfte keine Fotos drin machen. Ich war da ganz kurz nur drinnen. Ähm, man hat so einen Geruch, ähm, das riecht so... Ich hat es ein bisschen so an dieses Hollister-Ding erinnert. Da kommt man eben auch rein, das ist so ein Laden und dann riecht es eben auch so ganz süßlich und dann ist man so ganz verzaubert und in seiner eigenen Welt. Und man sah in der Mitte eben, also es war alles dunkel und in der Mitte war ein beleuchteter Baum, so also ein künstlicher Baum. Und die Früchte dieses Baums waren ihre Schmuckstücke. Also es war in wahnsinnig Glas exklusiv. Vitrine. Natürlich in Vitrinen. Und als ich da war, waren zwei Vitrinen leer. Und eine Freundin von mir meinte, auch oh, sie war davor noch da, da waren die noch gefüllt. Das heißt, da wurde, glaube ich, auch ordentlich verkauft.
0: Ja, und das war schon auch, also Musik lief da im Übrigen auch. Das war so ein Raum mit allen Sinnen. Auch der entschleunigende
1: Teppichboden das war, war auch, auch So, so finde ich so yoga-meditationsmäßig so ein bisschen ja. so, ne? so. Und du bist
0: ganz langsam gegangen, mhm. automatisch zum äh, Rhythmus der Melodie. Das ist natürlich so ein getragenes, ähm, florales, etwas auch durch den Duft. Das war ja wirklich so süßlicher Geruch. Ja. Also es, und dann standen da am Eingang zwei Security her. Ja, richtig. Also es war exquisit und du bist wirklich wie in so einem Meditationsraum rein das war krass. Hast diese Sch unglaublich glitzernden Schmuck betrachtet. Also es war sehr exklusiv. Und man hat
1: den Schmuck auch wirklich, finde ich, eher als so kleine Skulpturen wahrgenommen. Und weniger als, wie du sagst, beim Tragen kann man es irgendwie nicht. Ja, ja.
0: Und was ich fand, was Anstand auch noch herausgestochen hat, war der von den Tommaso Brothers Fine Art. Mhm. Und ich habe wirklich mehrere Leute individuell davon reden hören, die versucht haben, also ich habe ein paar Leute da auch gekannt, ähm, Kommilitonen und so waren da auch. Und jeder versucht ihn individuell zu beschreiben und am Ende hat jeder den gleichen gemeint. Und zwar war das einer der wenigen, der unglaublich hohe Decken gelassen hat, also keine Decke tiefer gelegt eingebaut hat und dann alles in weiß hatte, hellen Boden und dann einmal die Wände bespielt hat mit Werken und dann nochmal weiße Banner, die aber transparent waren, von oben nach unten hängen lassen und so nochmal mal Stände, also Stellwände im Prinzip eingebaut hat, sodass hinten und vorne Werke präsentiert wurden, also vor allen Dingen natürlich Skulptur dann auf Podesten. Aber ich muss sagen, der Raum hat so hell und offen gewirkt mhm. und überhaupt die Beleuchtung auf der Messe war gut, muss ich sagen. Ja. Manchmal zu extrem durch so Spot-ons, mm. durch die Werke natürlich künstlich wirken.
1: Also so ja. würde es nie zu Hause Also aussehen. so eine strahlende Farbe bei irgendeinem Gemälde aus dem 18. Jahrhundert, unwahrscheinlich. Es sieht aus ja. wie LED-Bildschirme und es ja. geht natürlich nicht, wie so ein digitaler Bildschirm. Ja.
0: Aber abgesehen davon ist ja null Tageslicht in der Messe, ja. das muss man einfach wissen. Aber dadurch kann man natürlich gezielter die Highlights setzen ja, mit Licht und der Stand ist rausgesprungen und dann, weil, weil wir eben dabei sind, wie präsentiere ich mich ja. und wie mache ich Kaufanreize ja. was noch interessant war war der Stand von Daniel Crouch Rare Books, die sind in New York City und London und die haben Karten im
1: Angebot, Bücher und stadt mhm. und Karten ist eigentlich ein Markt, der nicht mehr geht. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht so, also ich habe die gar nicht gesehen, zum Glück warst du da. Ja,
0: Ja, und die haben nämlich jetzt versucht, diese Karten durch einfach einen Marketing-Gag wieder an den Mann, an die Frau zu bringen und zwar haben die VR-Brillen angeboten zur Nutzung, wo man in 3D eben, also in Virtual Reality eigentlich, in das Paris und noch irgendwie Amsterdam eintauchen konnte und hat dann tatsächlich so Infopoints in bekommen. Also man ist, wurde dann immer so hingesummt auf so Highlights wie in Paris zum Beispiel das Louvre Wahnsinn. und dann hast du, ist ein Infotext mit verschiedenen Bildern von der Karte und Ansichten von diesem Ort aufgepoppt und hat dann in Schrift einfach Infos gegeben. Und das, muss ich sagen, ist sowieso auf der TV auffällig gewesen, dass sie einerseits mit diesen Echtheitsinformationen, also der Provenienz, woher kommt das Werk, geworben haben, auch mhm. in Verkäufergesprächen. Und andererseits unglaublich viel mit Vermittlungstexten. Also fast schon wie Museum. Du hast immer Hintergrundinformationen mhm. bekommen und warum das jetzt so was Besonderes ist. Und da ist natürlich diese VR-Brillen-Idee, ist natürlich auch die neue Technik Super, und ja. einfach geil und der, wir haben mit dem Typen ein bisschen gequatscht der meinte die VR Brille war eine Investition von 20.000 Euro und wenn jetzt jemand die passende Karte Stadtkarte dazu kauft die kostet 400.000 Euro oder so wird sie zumindest ähm, im Preis angeboten, angeboten sind mal ein bisschen handelbar dann kriegt derjenige der die kauft dieses Programm der VR-Brille hinzugeschenkt. Mhm, ja. Und das ist natürlich ein Discount, den er automatisch drauf hat und erst einmal natürlich eine Investition, also erstmal Kosten. Ja. Aber ich würde sagen, es funktioniert, weil wenn derjenige, der das kauft oder diejenige das zu Hause zeigt, dann natürlich gleich hier Show-Off, dann sagst du hier und mit der VR-Brille geh mal da rein und so.
1: Du hattest gerade von so Vermittlungstexten geredet oder allgemeinen Texten auf der Tiefer. Es wird ja nicht immer so ganz transparent gezeigt, wie viel kostet was. Also bei manchen steht's dabei und bei Dickinson stand's beispielsweise dabei. Der Galerie Dickinson. Also der Galerie Dickinson, ähm, die ist eben vor allem in London und New York, die gibt es seit 1993. Und warum die so oft wahrscheinlich jetzt auch genannt wurde auf der Tefaf, wenn man Berichte anguckte, war, dass sie eben ein Gemälde von Renoir innerhalb von den ersten Stunden für wahrscheinlich 12,5 ähm, Millionen Dollar verkauft hat. Und das ist natürlich schon mal ein Hammerpreis, gerade für die ersten Stunden auf der Preview. Das sind natürlich auch die, die das Geld haben und die sich das auch leisten können. Und das ist natürlich auch super spannend, dass da wirklich jetzt nicht nur so kleine Sachen, sondern so richtig große Hämmer gehandelt werden. Also wirklich sehr hochkarätige Kunst. Und deswegen, du meintest ja auch, es ist fast schon wie ein Museum. Und ich glaube, das schreiben die sich auch so ein bisschen auf die Fahnen. So die Kunstmesse, die eher ist wie ein Museumsbesuch. Ja, ja, kommt und
0: und große Namen, die generell vertreten waren, war zum Beispiel Calder mit diesen Mobiles mhm. oder auch Rodin, Matisse, Miro, Picasso auch sehr viel. Mhm. Liebermann, Dalí, Montrian und auch Bruegel in allen drei Varianten. Es gibt ja, ja den, diverse genau, ganze Malerfamilie, Die jüngeren, was weiß ja. ich. Und es gab aber auch daneben, Ganz neue Kunst, und das war ähnlich wie von Dickinson der Renoir mhm. in, von der Presse immer erwähnt, war Barry Xball, ein Künstler, der von der Fergus McCaffrey Galerie vertreten wurde auf der TFAF. Interessant war eigentlich, dass er Skulpturen gemacht hat aus einer Mischung von Marmor und irgendwelchen chemischen Plastikmaterial. Äh, zu verschiedenen Anteilen. Und tatsächlich, die Skulpturen sind wohl aus Marmor und Podest und so sind dann chemisch. Und die waren einfach der Hingucker aufgrund der Oberflächlichkeit Also es war teilweise poliert mhm. und teilweise gebildhaut. Also so wären wir wieder beim ähm, Infinito, also wie Rodar, so ein bisschen Teile gut ausgearbeitet, Teile belassen, wo du die Spuren siehst. Mhm. Und diese Spuren waren aber eindeutig nicht mehr vom Meißel, sondern es waren Linien, horizontale Linien. Und mhm. da hast du gesehen, es ist eine neue Technik und auf Anfrage hier auch die Information, die wir bekommen haben, es ist Laserdruck. Ja. Also tatsächlich was, was im Computer eingespreist wurde in Form und der druckt das dann mhm. aus dem oder stanzt das aus dem, aus dem Material raus. Wahnsinn. Mhm. Und das heißt, auch die Kunst der Bildhauerei, die Fertigung, also die Fertigkeit, die du eigentlich dafür besitzen ja. musst, wird ersetzt durch moderne Techniken. Und allein durch die haptische Oberfläche wollten es wohl auch einige Leute anfassen. Mhm. Und das Ding ist aber eigentlich No-Go für, eine mhm. für einen Aussteller auf einer Messe. Die haben tatsächlich ein schwarzes
1: Absperrband gemacht. Ja, und das war auch so ein ganz populärer Stand und das, das war auch ein Eckstand, mhm. damit du auch schön allansichtig hin kannst und das... Hat schon gestört, finde ich, in der Ästhetik, sagen so ein bisschen. Ja, der Stand war auch nicht besonders. Der war nur weiß. Das stimmt. Selbst der Boden,
0: aber die, die Figuren haben gewirkt. Und da ist natürlich auch äh, herausstechend, dass diese Galerie zum Beispiel einen einzigen Künstler ausgestellt hat. Ja. Und andere nehmen schon mehrere. Die ja, sie
1: vertreten. Bei Dickinson war das so, also da habe ich auch noch mal gelesen, irgendwie von 1870 bis heute.
0: Mhm. Das ist ja auch so eine recht große ja, Zeitspanne. Auf jeden Fall. Mhm. Und dieser Künstler ist halt aktuell und eines der populärsten Werke, die wohl auch mit Louvre und Christie's in Erwähnung sind, also schon gehandelt wurden, ist der Hermaphrodite oder Hermaphrodit. Das ist eine Mischung aus einem Hermes, dem Gott Hermes und der Aphrodite. Und es ist wirklich so, ein, so eine Art Zwitter. Und der liegt auf einer Matratze und die einzelnen Elemente zwischen Position, zwischen Matratze, auf der diese Figur liegt und so weiter, sind Adaptionen von anderen bekannten Kunstwerken der Kunstgeschichte. Mhm. Und deswegen stellt es halt kunstgeschichtlich auch mit der Adaption des Infinito ein Extrem da, was man sehr gut interpretieren und verknüpfen kann.
1: Ja, und diese Figur, des ähm, der Hermaphrodite oder des Hermaphrodits, ist ja auch einfach eine aus der Mythologie. Ja. Also eine uralte, wahrscheinlich so auch 7000 Jahre so, wie sich das ja. wieder. Also ich denke, dieses Werk fasst ganz gut die TV zusammen. Ich glaube, deswegen ist das auch so populär gewesen. Irgendwie. Ja, aber es ist halt herausgestochen, weil mhm. du hast
0: unglaublich viele bekannte Namen ansonsten gehabt. Ja. Und der ist wohl schon bekannt in den Top-Liga des Kunstmarktes, ja. aber noch nicht unbedingt in den Museen angekommen ja. und war von der, von einfach den Materialien, der Technik
1: was Neues. Ja, und es war so ein ganz zartes Rosa, ne? Ja. Also auch farblich so was ganz Zartes und also wahnsinnig ansprechend auf jeden Fall. Ja, und neben diesen ganzen Galeristenständen gab es aber, wie wir schon erwähnt hatten, natürlich auch noch viele andere Stände, zum Beispiel von den ganzen Sponsoren. Also Art Axa hatte eben einen großen Stand oder BMW oder andere Sponsoren. Und was ich dann auch ganz schön fand, es gab auch so einen Charity-Stand, der hieß um, The Red Pencil und da konnte man selbst Kunstwerke malen, so kleine quadratische auf Leinwand. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe das auch gemacht und das war eine Organisation, die sich einsetzt für Kunsttherapien. Ja, das und das, das fand ich irgendwie auch nochmal ganz nett und das war so ein bisschen so der wenn man mit seinem Kind da war, dann hat man das da mal für eine Stunde abgegeben. <lacht> also es hatte so einen interessanten Doppeleffekt und die Eltern haben dann Geld gespendet. Ich glaube, das ist ganz gut aufgegangen. Aber auf jeden Fall eine coole Idee, das wollte ich hier ganz kurz erwähnen. Ja, und
0: daran merkt man eben, dass es so auch diese Messen verschiedene Marktsektoren haben. Ne? Mhm. Wir haben eben die Galerien, die dort verkaufen wollen, für die das primär organisiert ist. Aber du hast natürlich dann die Sponsoren wie BMW und AXA und diese großen Investoren sind, stecken mittlerweile hinter sehr vielen großen Messen. Und da muss man auch aufpassen, wie marktneutral das Ganze mhm. noch ist. Weil also so ein bisschen
1: so lobbymäßig.
0: Ja. ja, ja. Und auch vor allen Dingen. Die Tefaf achtet ja jetzt sehr darauf, wer zugelassen wird und dass Abwechslung drin ist. Aber bei anderen Messen ist natürlich immer die Frage, wer kann sich das leisten? Mhm. Und wer sind dann die Bigs, die mit drin sind und so? Ja. Und warum zum Beispiel die Achse dahinter steckt? Mhm. Es gibt halt art -Achse. Und das ist auch nochmal ein Marktsektor, der mit diesen Messen zusammenhängt, nämlich Kunstversicherung. Ja,
1: und gerade wir haben über die Transporte auch gesprochen. Ne? Da kann so schnell was schief gehen. Also ja,
0: und auch die Transportfirmen und ja. die Aufbaufirmen. Also es sind ja unglaublich viele... Ja, Märkte, die dann mit reinnehmen. Diese Logistik,
1: dieser ganze Rattenschwanz,
0: der da noch dazu kommt. Ja, ja. Und gerade wenn ich ähm, als Käufer oder Käuferin ein neues Werk erwerbe, will ich das ja schon beim Transport zu mir nach Hause versichert wissen. Richtig, ja. Und dann hat man die AXA vor Ort als Ansprechpartner. Perfekt, ne? Ja, man hat, und das läuft meist über Versicherungsmakler wieder, also wieder ein Teilsektor. Ja. Und es ist einfach die Messe, ist ja auch nicht der Kunstmarkt, sondern wieder ein Organisator für den Kunstmarkt. Ja. Das ist einfach super komplex, hat immer was mit Exklusivität und Geld zu tun
1: und ist irgendwie auch ein verrückter Mechanismus. Ja, es ist ein ist. Katalysator vielleicht sogar eher. Absolut. Es ist mega crazy, weil die Galeristen und Galeristinnen können dort irgendwie netwerken, aber gleichzeitig stehen sie auch in Konkurrenz wieder zu anderen. Man können, guckt sich ja auch was ab in der Zeit, wenn genau, man da ist. Genau, genau. Wie populär ist der Stand, den ich bekommen habe? Das ist auch wieder so eine Frage. Und es ist echt ein interessanter Einblick in so diese verrückte Kunstwelt. Ja,
0: und was zum Beispiel schon auch in den Medien dann populär gemacht wird, ist der geile Stand. Aber ja. niemals würde jemand über den schlechtesten Stand sprechen. Nee, haben wir jetzt auch nicht gemacht. Nee, weil dann würdest du demjenigen den Markt kaputt machen. Absolut. kann sich
1: bringen. Das geht dann auch nicht. Und ja.
0: auch die Messeorganisatoren müssen halt darauf achten, dass sich
1: Messen innerhalb eines Jahres nicht überschneiden. Ich denke, da muss man sich auch nochmal überlegen, ist da gerade eine krasse Auktion in London bei Sotheby's? Richtig. Ne? Weil es sind ja auch die Auktionshäuser, es sind auch Museen, die dort einkaufen. Was ja auch wahnsinnig verrückt ist, dass auf einer Messe wirklich ein Museum ist, das da was kauft. Also wo gibt es das noch? Das, das passiert aber tatsächlich auf der TEFA. Ja.
0: Mega krass. Weil man muss wissen, dass, äh, Museen können es mittlerweile nicht mehr nicht leisten. Nicht mehr leisten,
1: richtig, genau. Und ja, also es ist wahnsinnig komplex, aber wirklich ein spannender Einblick. Ja. Ähm, man muss sich jetzt natürlich die TEFA nicht unbedingt leisten. Also es ist schon 40 Euro, ist schon relativ teuer. Wir haben... Den Vorteil auch, dass wir von Düsseldorf jetzt keinen großen Anreiseweg hatten. Mhm. Maastricht war so eine gute Stunde mit dem Bus irgendwie weg. Aber es gibt natürlich auch viele deutsche Messen. Und eine, die schon sehr bald ist und die auch in Deutschland relativ populär und angesagt ist, ist nämlich die Art Cologne. Die findet vom 11. bis 14. April 2019 statt. Und das Coole ist, dass an dem Donnerstag, dem 11.04., wenn die Messe losgeht, für Studierende der Eintritt frei ist. Das, und das ist. Ein Angebot. Genau, also wenn man einfach da mal hingucken will und sagt, ich würde mir das gerne mal angucken, aber ich möchte jetzt nicht so viel Geld zahlen, ist das eine super Alternative und da sieht man auch schon super viele coole Sachen, wenn man da Interesse hat. Dann gibt es noch die Art Berlin, die ist vom 12.09. bis 15.09. Also noch ein bisschen müsste man da warten, wenn man jetzt eher in dem Bereich lokal gesehen angesiedelt ist. Und ja, es gibt natürlich auch noch weitere internationale Messen und in Europa ist da vielleicht noch die Art Basel zu nennen, die ist vom 13.06. bis 16.06.
0: Ja. Und da steckt im Übrigen auch wieder BMW als Sponsor hinten dran. ist ja. schon geil eigentlich. Und man muss natürlich wissen, natürlich sind Messen primär für den Verkauf gedacht. Aber wenn ihr euch schick anzieht und da so ein bisschen untermischt, die sind auch voll nett oft und wollen auch in Gespräche kommen über ihre ja. Kunst. Und es ist dann ganz cool, da einfach sich mal auch einen Überblick zu schaffen, mhm. zu gucken, was ist auf dem Markt. Und man sieht ja auch bekannte Werke, die nicht im Museum hängen, offensichtlich ja nicht, sonst wären sie ja. nicht auf, im Handel. Und deswegen können wir das eigentlich nur empfehlen.
1: Ja, und das ist halt auch, finde ich gerade, was ich so schön finde, das ist so ein ganz kurzer Einblick in das aktuelle Geschehen, weil dieser Renoir, der da hing, der ist jetzt verkauft, der ist jetzt erstmal weg. Ja. So, den sieht man jetzt erstmal nicht. Und wenn man da irgendwie Fan von irgendeinem Künstler ist, erfährt man ja auch, wenn der irgendwo ausgestellt ist und irgendwie... Ja, und man ist mal kurz Teil dieser Welt. Ja, es ist, macht einfach auch Spaß. Es ist ganz witzig. Es ist so, ein ne?
0: Zauber. Also ja. ich, ich mache, es hat auch einen also Luxusfaktor, weil ich kleide mich ja anders wie für einen Opern oder Theaterbesuch. Mm, und das
1: ist das stimmt, schon ja. cool. Also, ja. also macht auf jeden Fall Spaß und gerade Art Cologne, erster Tag umsonst für Studierende kann man sich mal geben. Ja. Auf genau. jeden Fall.
0: Und damit würde ich sagen, haben wir, haben ja. wir das Thema Kunstmesse
1: abgehakt. Bedient. <lacht> Ich rede nie wieder darüber. Nee, also es war so ein kurzer Einblick. Jetzt am Beispiel der Tefaf. Und ich würde sagen, das war's für heute. Richtig. Vielen Dank und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kunststoff. Sponsored by Nobody. Cause Nobody's Perfect.